0: Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, missionária Ana, estou aqui hoje iniciando um novo podcast vai se chamar Testemunhas de Casal. A ideia é trazer um casal por mês que conte algo, algum testemunho, conte alguma coisa da sua vida, fale sobre o casamento, sobre o relacionamento, enfim, mais um por mês, um casal que tenha o conhecimento da palavra, que viva de acordo com a palavra do Senhor, para que a gente possa trazer esse assunto para o nosso meio, enfim. Sempre lembrando que se você tiver algum, alguma dúvida, alguma, sei lá, algum questionamento, alguma reclamação, lembrando sempre que o CCA trabalha com a liberdade do Espírito Santo para as pessoas falarem o que quiserem, comentarem o que quiserem. Você pode me procurar lá no meu direct, no Instagram, cordas ponto de amor. Também pode me procurar pelo meu WhatsApp, pelo Facebook, comentários no YouTube, enfim. Fique muito à vontade para me procurar, pedir oração. Deus abençoe muito a vida de vocês que, tá, que estão ouvindo. E esse podcast primeiro mês agora, fevereiro. E hoje eu estou aqui com o casal, Andréia, Cláudio. Tudo bem com vocês? Tudo,
1: tudo bem. bem. Bom dia. Tudo Bom bem. dia.
0: Bom um dia. Muito obrigada de vocês terem aceitado. É, pessoal, eu chamei esse casal, Andréia, para quem não sabe... É, eu sou psicóloga, mas também sou professora, né? quem acompanha minhas lives sabe. E a Andrea trabalhou comigo, e eu sempre admirei muito ela com relação ao casamento. E eu falei, poxa, você não quer, junto com o seu esposo, iniciar o, os podcasts dos testemunhos de casal? E eles prontamente aceitaram, sei que não é fácil, <risos> o podcast está indo ao ar hoje na terça, mas a gente sempre grava antes, então nós gravamos isso num pleno sábado. E entendemos que não é fácil a correria, as coisas da vida, os compromissos. Então, de coração, muito obrigada que vocês estão aqui colaborando para o reino. Eu acredito de todo o meu coração que testemunhos impactam muito. Eu acredito muito que o testemunho de vocês dois vai impactar muitas pessoas, porque eu particularmente não conheço ninguém que tem essa vivência que vocês dois tiveram. Então, muito obrigada, de verdade, por aceitarem. Amém? Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Amém? Um de vocês dois querem orar? Hum? Fique à vontade. À vontade. Então, amém. Pai querido e amado, Senhor, muito obrigada por estarmos neste momento. Chamamos o Teu nome, chamamos a Tua presença. Chama o Espírito Santo que esteja aqui neste lugar. Pai, muito obrigada. Abençoa esse casal, Senhor, em nome de Jesus, para que, Pai, plenamente eles possam mesmo impactar vidas com seus testemunhos, Guarde-os, proteja-os, coloque sobre eles a tua armadura. Abençoe, o Espírito Santo, também a vida dessa pessoa que está ouvindo, seja sozinha, seja com mais outras pessoas. Que esse testemunho, Senhor Jesus, possa percorrer o mundo inteiro para que mais pessoas ouçam e vejam que o Senhor é, sim, um Deus que faz coisas novas, é, sim, um Deus que faz coisas diferentes, que faz milagres. Que no mesmo no meio de uma sociedade, Pai, em que muitas coisas estão perdidas, estão sem nexo, totalmente fora da Tua Palavra, ainda existem pessoas que conseguem, sim, provar e mostrar que a Tua Palavra é real. Muito obrigada, Senhor, por ser verdadeiro. Muito obrigada, Deus, por trazer luz no meio das trevas. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que esse momento seja um momento de muita bênção. Em nome de Jesus. Amém primeira coisa que eu gostaria, na verdade, de saber de vocês é a idade de vocês.
1: Eu tenho 49, faço 50 esse ano.
2: Eu tenho 50, faço 51 daqui a um mês.
1: Daqui um ah. mês.
0: Muito bom, então praticamente é a mesma idade. É. E aí a pergunta chave que vai trazer o, o sentido desse podcast é com quantos anos vocês se conheceram?
1: A gente se conheceu bem cedo, né? eu tinha 12 anos, o Cláudio tinha 13, na escola, estudando.
0: Não eram da mesma sala?
2: Não, Não. pulando a maraninha. É. Ninguém sabe o que é isso hoje. <risos> pulando
1: a maraninha na escola, sim. É. Foi, assim, a situação de, de, de colegas mesmo, de escola. A gente se conheceu, tivemos uma amizade, e aí depois...
2: Na verdade, ela ficou interessada primeiro
1: Depois a gente namorou cedo, né? É. E aí...
0: O namoro começou com qual
2: idade? 14 anos, né, Cláudia? É. 14 anos. Eu tinha 14. Logo em seguida que a gente se conheceu. É. A gente já começou numa... Mas, amor, a namorando. sim o namoro de escola, assim, né? Sim. Só que amor, depois, depois de, de... Depois
1: a gente terminou, depois voltou. É. E aí logo depois a gente casou muito cedo, mas eu tinha 15 anos, Cláudio tinha 16, e estamos aqui até hoje.
2: É, ninguém dava três meses. É, é pessoa, As pessoas falavam, vai separar, vai separar.
1: Não, é, vai separar. Trinta e quatro anos. E se separar era por quê? Por conta da idade? Sim, as pessoas achavam é, a que a gente que era, era, muito era muito jovem. Era
2: muito novo, não ia suportar, né? Então, tá. é. Ter um filho logo assim. É. Com 16 teve... anos, ele ia fazer 17, a minha, minha é. filha nasceu em dezembro, e ia fazer 17 em março. Foi. Então, as pessoas não acreditavam, né?
0: E a filha foi uma escolha? Foi
2: não. Uma? não. Quem que foi. escolhe esse tempo? filho 15, 16 anos? Não, foi uma, não,
1: escolha, não foi uma escolha, foi escolheu. assim, né, aconteceu. Mas, assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Me, é,
0: eu acho interessante a gente falar um pouco disso quando você disse foi o namorinho de escola que hoje em dia a gente na escola a gente sabe o que é o namorinho, o namorinho de escola, de escola né? o que era o namorinho de escola antigamente
1: o namorinho de escola antigamente era uma paquera era é, um olhar pro outro um dava um selinho né? aquela coisa envergonhada assim é. Eu, e o Clá, eu fui, né, o Cláudio, eu e o Cláudio, a gente foi primeiro, assim, um do outro, né? Uhum. E naquela época a gente não tinha, assim, muitos namorados, não era aquela coisa assim de né, ficar assim, ficar lá, ficar aqui. E acho que foi isso que foi nos atraindo um ao uhum. outro. Assim. A gente tá falando de 38 ficando, anos atrás. Né? É, 38 anos vocês se conhecem, 34 de casado. 34 ah. de casado. Mas, assim, entre idas e vindas, a gente resolveu ficar junto, ficou, casou e estamos até hoje. Uhum. Vocês têm quantos filhos? Quatro filhos. Quatro. Quatro filhos, três homens e uma mulher. Todos são formados? Moram com vocês? Não moram? Não, todos casados, moram em São Paulo, não é? formaram moram Cinco em São netos. Paulo. Cinco, Cinco netos. netos. Três meninas e meninos. Pequenininho ainda, mas uma família, graças a Deus, hum. abençoada. E vocês falaram que vocês foram o primeiro um do outro.
0: Sim.
2: Sim.
0: E também foram o único um do outro?
2: Sim. Sim.
1: Isso é muito, acho que, único. <risos> interessante, né? Muito único. <risos> que interessante.
0: Eu acho interessante porque não basta apenas a questão de que vocês estão juntos e se casaram desde os 14, 15, é. mas vocês também foram o único, os únicos um do outro. É, não dá para saber o que é mais raro, né? é. se um outro.
2: É. É, as coisas não dão muitos conceitos é. de família. Né? As pessoas assim. A gente nem pode culpar os jovens assim hoje por isso, porque é, Às vezes uma coisa que justiça... foi acontecer na sociedade que Hoje é normal, né? Uma menina com 12, 13, é. 15 anos já ter tido dois, três, vários parceiros. Então... Uhum.
1: E... Acredito também que assim, a base familiar, né? Nossos pais não eram cristãos. <risos> certo. Mas não eram cristãos, nós também não. Mas assim, ao longo do tempo, né, nós aceitamos a Cristo e. Vocês Como... já estavam casados? Já. Nós Ai, aceitamos mano. a Cristo, sim. E nós é que levamos os nossos pais para a igreja. Ai, nós gostamos, ficamos, logo nos batizamos, e aí o, nós é que convidamos e levamos. Né? Uhum. Cláudio levou os pais dele, eu os meus, e aí todo mundo foi pra igreja, criei meus filhos na igreja também, né? E, e eu acredito muito assim, né, que eu... hoje quando você fala, ai, ah, sou casada há 34 anos, nossa, como você aguenta, meu Deus, né? Essa é a reação das pessoas, né? Mas, assim, eu vejo tanta, tanta gente sofrendo porque, por exemplo, ah, não, casei uma vez, casei duas, casei três, nada contra, claro. As pessoas são livres, né? Não deu certo uma vez, vai tentar reconstruir. Mas, às vezes, assim, falando por experiência na família mesmo, é, de, de irmãs minhas, é, às vezes é, só, só, troco, só fez uma troca de, de relacionamento e às vezes até igual ou pior. Uhum. Né? Então, às vezes, é, as pessoas quando falam ah nossa, estar junto, tem gente que opta por ficar sozinho, uhum. conheço gente assim também, e pessoas que optam por Tentar novamente. Tentou uma, tentou duas, tentou três, e às vezes não, não encontrou a felicidade. Então eu creio assim, o casamento ele não é, é fácil, assim, né? Tem situações difíceis, complicadas. Mas acredito que eu, eu, eu tenho certeza de que Cristo é que muda toda a situação.
2: A base é Deus. A base né? é Cristo. É difícil. Mesmo as é. pessoas nas, na igreja hoje se separam, pastores, é que deveriam ser exemplos de família, acabam e a gente se deixando vê... levar.
1: Isso, né? Apesar de não nascermos num lar cristão, mas os nossos pais... É Seus pais viveram
2: quantos anos juntos.
1: Sim. 46. É só a morte, né? É. Separou meus pais. Meus
2: pais estão juntos lá. 54 Tem, anos, né?
1: Uhum. Os pais do Cláudio têm 54 anos de casado. Os meus viveram, né? 47 anos. Minha mãe faleceu, casada com meu pai. Minha mãe faleceu, meu pai não teve outra pessoa. Não quis. Faleceu sozinho também. Eu até em algumas vezes disse a ele, arrume pai, alguém, né? Para ser sua companheira. Mas ele não quis. Eu acredito, assim, sabe, Ana, que é claro que você tem assim, situações difíceis no casamento, claro que tem, uhum. como você tem num relacionamento de namoro, de noivado, né, e na vida, no dia a dia, mas é, eu acredito, assim, que Deus, né, é, quando você tem Deus, quando você ora, quando você busca Deus... Porque o meu testemunho do Cláudio é, é um relacionamento cristão. Uhum. Né? Porque é muito cedo nós. Se a nós... gente
2: para a igreja, talvez a gente sim, não Sim, juntos,
1: porque muito. o mundo oferece muitas coisas, né? Muitas coisas. Mas hoje, às vezes, as pessoas preferem viver no mundo ou quem está em Cristo também não tem muita paciência, mais estar junto com a pessoa, de respeito, de né? Eu não sei, alguns conceitos foram... Se desfazendo, parece, com, com o tempo. O conceito de você ter alguém, de você amar alguém, de você gostar de alguém. Não sei talvez se é um conceito ou se é uma, uma situação de, de, de uma relação, de você querer ter uma relação familiar com alguém, de você querer ver sua família bem, de você querer ver o outro bem. Eu acho que isso foi um pouco se desfazendo. Hoje as pessoas não têm muita paciência com ninguém. Uhum. eu vejo isso por né por experiência mesmo porque eu tenho irmãs Cláudio tem irmãos e a gente vê isso
0: uma coisa que vocês falaram que eu acho muito interessante é que é realmente hoje em dia a gente está numa sociedade muito líquida né que se desfaz muito fácil
1: muito fácil
0: mas eu vejo que ainda assim eu acho um testemunho muito poderoso porque mesmo que o pessoal mais antigo mas até mais ainda né, do que vocês Sim, Não tinham aquela questão do, da separação Não tinha Tudo bem, não se separava Mas também não tinha o respeito, não tinha o amor Sim. Era muito comum O homem ser visto como aquele que só sustenta E procura fora de casa Sim. A diversão Então as hum. mulheres eram muito maltratadas Muito traídas também. E eu acho muito interessante que apesar de tudo isso você, É muito nítido que vocês mantiveram O amor um Sim. pelo outro então, acho que isso é muito poderoso também dentro do testemunho de vocês. Porque às vezes não basta só o estar casado, é. mas é o que se mantém dentro desse casamento. E quando vocês falaram da transformação, me veio dois versículos na mente. Um deles é Eclesiastes 4, que fala o cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Sim. E o outro é o próprio primeiro milagre de Cristo, que foi feito dentro de um casamento que é a transformação da água no melhor vinho da festa. Uhum. Então Jesus deixa o melhor para o final. E e como realmente os casamentos hoje em dia, inclusive eu deixo recomendações. Acho que eu já falei isso. É, pessoal, dá um, dê um jeito. Aí fala comigo, não sei. Mas assistam Quarto de Guerra, assistam Ponto de Decisão e assistam A Prova de Fogo. Porque acho que casamento tem que ser investido, casamento tem que ser lutado, casamento tem que até o final. Deus é muito claro, Miquéias fala, Deus abomina o divórcio. Então realmente, a menos que né, tenha sido uma traição, e mesmo na traição eu acredito que Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode restaurar, porque nós traímos Cristo todo dia. Né? O Cordas de Amor fala sobre uma mulher prostituta, uma mulher totalmente perdida sexualmente, que Deus mandou Zéia se casar. Sim. Então, eu ainda acho que até mesmo dentro de uma, de uma traição, apesar da permissão da separação, ainda tem chance de restaurar. Sim. É, eu gostaria também de, de saber, vocês falaram que vocês não foram cristãos, mas com relação à criação de vocês. Como que foi a base da criação individual agora, né? Como que foi essa base da criação dos pais de vocês com relação à parte emocional, a parte espiritual, a parte familiar. Um ponto eu já percebi que vocês falaram que os pais de vocês se mantiveram, ainda se mantêm casados. A gente já percebe que tem. É importante, sim, você ter, um, os filhos terem é. uma questão de... Uma base. Uma base. Mas como é que foi essa parte familiar de vocês dois?
2: É, foi uma vida normal, assim. assim Os, os pais mais, assim, que na... nem na questão dos meus pais, assim, não tinha muita instrução, né? Uhum. Então, o que eles ensinavam a gente era ser honesto, era não mentir, né? Essas coisas, essas bases, né? Que a gente traz, trouxemos pra nossa vida e para a vida dos nossos filhos, né? Uhum. A gente cobra muito isso dos nossos filhos, né? De ser verdadeiro, de pagar o que deve, né? Então, assim... É, religião, minha mãe, a gente falava, todo mundo falava antigamente que era católico, mas ninguém é na igreja. Uhum. Né? Então, Ainda
1: hoje né? tem
2: tenho muito... Ah, sabe o que? Eu sou católico, mas não vou na igreja, não frequento, né? Então, assim, a gente foi uma, uma vida normal, a gente trabalhamos desde cedo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre trabalhou, em dois trabalhos, né? A gente. Uma vida assim não tinha muito o que. Uma vida né, de família brasileira pobre, pode-se dizer. Né? acho que da Andrea também não mudou muita coisa, não muda assim a, a estrutura né, familiar.
1: Sim, é na verdade nós, né, minha mãe é uma família de sete filhos. Minha mãe teve sete filhos, graças a Deus também nos criou assim, com princípios, valores, né? Uhum. Mesmo não não sendo cristãos quando nós éramos pequenos, mas a minha mãe sempre ensinou também, não mentir, não pegar o que não é seu respeitar as pessoas. Minha mãe tinha assim uma situação muito, uh, assim, uma situação. Nós éramos muito, muito humildes, né? Pobres mesmo. Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também. E eles nos, nos ensinaram assim, é, não mexendo que não é seu. Uh, minha mãe dizia que boca fechada não entra mosquito, né? Então, uhum. é, fale menos, né? Observe mais. E, e assim eu cresci, respeite as pessoas, é, saiba entrar nos lugares, a educação e o respeito, abre e fecha portas, minha mãe falava essas coisas assim pra nós, né? Uhum. E muito assim, de, de, de respeitar Minha mãe tinha muito essa coisa de respeito Principalmente
2: os mais velhos, né? É. A gente pedia bênção e beijava Sim. a mão dos avós é. tudo, né? Chegava bem essa avó, beijava é. a mão Eu, eu não não, Isso era, não me né? vejo
1: assim, nunca tendo, desrespeitar alguém, tendo desrespeitado alguém mais velho é. Hoje eu vejo assim, a molecada, né? Até presenciei uma cena assim, ontem que eu vi, né, o menino, ah, ela falou grossa comigo, eu fui grossa com ela também, eu falei, não, mas não é assim, né, um aluno, no caso, e eu fiquei pensando, né, como era diferente as coisas uhum. antes, né, a gente, é, nossa, uma pessoa mais velha, meu Deus, senhor, senhora, uhum. hoje não tem mais isso, mas eu, eu acredito muito nesses, nesses princípios, nesses valores dos meus pais, porque foram muito bons para minha vida, dos meus irmãos. Nós crescemos assim. Uhum. Né? E é como o Cláudio disse, nós passamos isso pros nossos filhos porque foi bom para nós. Uhum. É, você falou algo que é verdade, é o amor. É o amor é, da relação entre um homem e uma mulher e a, o amor à família. Eu acho que, então, o que resume a nossa, a nossa vida é o amor. Uhum. O amor a Cristo, o amor a família, o amor, o respeito, a confiança de um pelo outro. Então, foi isso que minha mãe e o meu pai passaram para nós.
0: E o amor, que não é o que o... Isso eu falo muito nas minhas lives. Que o amor não é o que a gente está chamando de amor hoje em dia. Eu falo sempre nas lives que o amor é uma receita de bolo. Não pela facilidade. Mas que se você pega a primeira Coríntios 13, lá, os versículos 4 a 8 ele é claro, o amor é isso, 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 isso. Então, o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor é uma é. escolha, é um racional. Se é, Você pensa, vive o amor, você não sente o amor, como você também não sente a fé. Às vezes as pessoas são baseadas no relacionamento com Deus, de sentir o amor, de sentir que tem fé, de sentir a presença de Deus. E muitas vezes, antes de você ir para o sentir... Você vai ter que caminhar pelo saber. Você que ter que pelo agir, é né, na verdade, né? A
2: ação, né?
0: Exatamente. Hoje as, as pessoas, eu vejo que elas estão perdidas nisso. E acabou o amor, né? Ou as, as relações, principalmente os adolescentes, estão pulando muito mesmo de um para o outro, muito facilmente. Ou não se luta por, aqu, por aquela pessoa que você muito. ama. Hum. É, um dia, quando o meu testemunho estiver completo, eu vou contar o meu testemunho para que as pessoas também consigam compreender que o amor, ele persiste, ele fica, amor, ele permanece. Tipo, você não consegue colocar outra pessoa no lugar daquela que você ama. Por mais Isso. que se tente. Né? É, a gente já está acabando, pessoal. E eu queria só... Uma das perguntas é... Quais os desafios que vocês enfrentaram no casamento de vocês? E aí, se vocês, de repente, já quiserem colocar é, junto... Se vocês pensarem em algum momento em divórcio... É, Se o divórcio em algum momento seria a solução
1: Para algum problema de vocês
0: E por que não foi? Então,
1: assim Os desafios são, foram assim Foram a idade muito uhum. jovens né? Estar né, juntos assim Com tão pouca idade Mas que a gente foi é, Nos moldando Assim, não, eu quero ficar junto A gente quer ficar junto o que auxiliou vocês nesse... Os pais, os pais muito. Né? Ah, os eles pais, eram a favor totalmente Sim, né? sim. Os pais sempre estiveram do nosso lado, tanto do Cláudio quanto os meus. Uhum. Minha mãe, assim, eu digo que minha mãe foi meu porto seguro em todo momento, assim. A minha mãe sempre me ajudou muito. Eu tive, né, quatro crianças e ainda cedo, né, com 25 anos, eu já tinha meus quatro filhos. Uhum. Então, a minha mãe sempre foi, assim, a minha base. Me ajudou muito, né? A família do Cláudio também sempre esteve com a gente. Mas, assim, os desafios são esses. A idade, né? Às vezes, ao lado financeiro que a gente...
0: Um pontinho só, só te interrompendo. Apesar da idade, se uma pessoa é chamada para casar cedo, vocês recomendariam? Porque eu acho que Deus, ele não trabalha com... Tempo como a gente, ele não trabalha com idade como a gente. Então eu acredito muito que Deus sim. pode sim chamar uma pessoa para casar aos sim. 14
1: anos. Sim, eu, eu eu acredito, assim, se a pessoa ama a outra, quer ter uma vida com a outra, bem, a única situação assim que a gente não recomenda assim é ter filhos tão cedo. Uhum. Por quê? Pela pouca idade, às vezes pela falta de maturidade para estar. Ensinando, educando Criando mesmo Porque não é fácil Principalmente nos dias atuais uhum. Eu Acho que, é que, é que há 34 anos é, as, as, A diversidade do mundo Cresceu muito Hoje o mundo oferece
2: Muitas informações E às informação. vezes a
1: desinformação uma é informação superficial. Assim. Não, é uma informação que que não vai trazer nada para aquele casal que está em tão cedo, casando tão cedo. Então, ah, eu quero casar. Essa é a minha opção. Ué. Senta, conversa com os pais, conversa com Deus, veja se realmente é isso, se for case. Se, se não, vai conhecendo, convivendo, vendo quem é a pessoa, mas Casar cedo, casar tarde, acho que não existe uma receita uhum. pronta para dizer assim, case cedo, vai dar certo. Uhum. Né? Então, é, os desafios são muitos. Então, você precisa abrir mão, por exemplo, o Cláudio abriu mão de várias situações, eu também, então, os desafios vão te levando a abrir mão. Ó, isso aqui acho que não vai ser muito legal para nós. Enquanto casal, enquanto pai e mãe. Uhum. Né? Será que vai acrescentar alguma coisa? A gente gostava muito de sair com os nossos filhos. Né? A gente gostava muito de é, estar junto. Por exemplo, eu, enquanto mãe, o Cláudio trabalhou sempre muito, quatro filhos, né? Uma, uma situação que eu sempre prezei, assim, eu gosto muito disso, é de sentar à mesa... Pra fazer as refeições. Coisa então, que não tem, acho que hoje em dia. Sempre. É sempre né? não, nós não, nunca, alguém queria comer no sofá. Não, não. não pode lugar, ligar, nunca, é... nunca sentamos assim separados. Sim. Até hoje, quando os meus filhos vêm pra minha casa, a gente senta todo mundo junto, hum. na mesa, pra comer. São coisas parecem tão bobas, tão simples. Mas Sim, muito hum. mas diferença, eu, né? eu acho que foi, assim, sempre muito interessante. Porque na mesa você conversa sobre tudo, você fala sobre situações, às vezes que você tá passando, que o outro tá passando você faz comentários a família pode ajudar, a opinar ou não só desabafar mesmo então, essa foi uma situação que a gente sempre gostou na casa do Cláudio, da mãe do Cláudio é assim, na minha né, na, dos meus pais também era assim e hoje na minha vida na minha casa também é assim, sempre foi eu sempre gostei disso Uhum de fazer as coisas, sentavam vamos comigo, vamos, então vamos lá, todo mundo junto. A gente procurou assim, é, era um desafio estar com quatro filhos, ter quatro filhos e criar quatro filhos tão jovens, então vamos fazer aquilo que reúne a família. Uhum. Então a gente gostava de passeios, vamos pro sítio, vamos, vamos a pra praia, vamos, vamos, pro play center, né, que na nossa época era play center. Uhum. Então a gente adorava isso, colocava as mochilas nas costas, vamos ao play center. Então a gente gostava de fazer passeio de família. Uhum. A gente nunca foi muito de passeio assim, claro, passeávamos com outras pessoas, sim. É, os nossos filhos foram para a escola muito cedo, né? Uhum. Porque eu trabalhava, o Cláudio trabalhava, foram muito cedo sim. Mas eu acho que acredito que hoje em dia tenha é, sido bom também. Eu acho que isso é um assunto para um outro momento, mas eu acho que é.
0: Inclusive eu convido vocês que ou, ouvem. Toda terça-feira tem um, um, uma conversa de família em que eu trago um tema. Então é dividir em quatro, sempre a primeira, a primeira terça é casal, a segunda é assuntos relacionados à sexualidade, a terceira é criação de filhos. E a quarta é a parte financeira. E eu percebo quanto... Eu tenho buscado entender essa relação familiar com os filhos, principalmente uma relação mais materna, que geralmente é mais a mãe que fica com o filho, né? Você vê muitos casos de homens que saem, abandonam mesmo o é. barco, né? É. Conheço muita gente, filho de mãe solteira. E... Mas o quanto eu percebo que muitas vezes... Isso é uma coisa que a gente tem que começar a falar, em algum podcast eu vou abordar isso, quanto muitas vezes aqueles pais, ou principalmente aquela mãe, não quis ter aquela criança. É. E como isso... Uma coisa é, tá, eu não quero, mas eu vou fazer o melhor. A outra Sim. coisa é eu não quero, e eu vou jogar a culpa em cima dessa criança. Não. E claro que a gente vê toda essa... A sociedade do jeito que ela está, enfim. E aí só pra gente poder finalizar essa questão do divórcio, se assim, em algum momento vocês já pensaram no divórcio como...
1: Como solução. Se não. sim, não. Não, e... divórcio, não. Não, nunca não. quisemos separar, não. Porque o que sustentou esse não?
2: Mas a própria família mesmo. E a, e a, a busca base, a Deus. A busca, né? E querer também estar junto. Né? Brigar faz parte. Uhum. Falar que a gente ah, nunca brigou feio, assim, mas a gente nunca dormiu separado, né? Não. nunca vai embora para casa da sua mãe, depois a gente resolve. Uhum. A gente nunca deixou isso acontecer. 34 e anos juntos ah. mesmo nunca nos separamos não
1: uhum. porque eu acredito também que é claro que você pode ter vai se discutir um dia mas é, vai amadurecendo uhum. você vai amadurecendo você vai vendo que tem coisas que nem ah, não precisa discutir para resolver não precisa brigar para resolver resolve
2: uhum. ah,
1: e, e eu acho que eu acho que Cristo, né, como você falou, você vai buscando na palavra e, e Deus vai te ensinando. Não, isso pode ser resolvido assim, aquilo pode fazer dessa forma. E aí você vai colocando para a sua vida, ouvindo a palavra. Ah, eu acredito muito nisso. Os desafios vêm, mas você... Quando você está firmado em Cristo, quando você tem um, um, é, famílias que te... te dão uma base que que você consegue uh, contornar situações, resolver situações sem a separação, sem ter que separar e, e assim abrir mão de algumas coisas, porque para ser feliz na vida, quem é, não precisa ser casado. Você como solteira, com certeza já abriu mão de alguma coisa que você queria, talvez, mas que você lá na frente falou não, isso aqui acho que não vai dar muito certo para minha vida. Então é, às vezes, abrir mão de algumas situações para estar com outra pessoa Fazer o outro feliz E, que, e ser feliz também com o outro né? Ah, não Eu já até fui chamada de Ai, você é esposinha Tem sua casinha Eu não me sinto assim uhum. Sabe, eu sou uma pessoa muito independente Muito livre né? O Cláudio nunca me proibiu disso ou daquilo Porque eu sempre soube né, o que dava, não dava, o que eu queria, não queria, pra minha vida. Eu também sempre olhei muito pros meus filhos, então meus filhos, eles sempre tiveram eu e Cláudio como a base, ali quem eles podem voltar, olhar, ver, né, graças a Deus, né, eu, eu fico feliz, né, quando, né, de pai e mãe, no dia a dia, quando os meus filhos falam, ai mãe, você é minha base, você é meu tudo, você, eu olho pra você, se um dia eu tiver sido Metade do que você foi pra mim, tá bom. Eu falo, não, mas eu né, não me vejo, assim, nessa posição de é, exemplo, né? Eu digo pra eles, assim, nosso exemplo é Cristo. Uhum. Não é? Porque a gente não aprende com ele. Sim. Então, nosso exemplo é Cristo. Então, se eu procuro levar pra vocês isso que vocês veem, é porque Cristo me ensinou assim. Uhum
0: e até só para desmistificar essa questão da esposinha eu é, já
1: ouvi isso eu
0: trabalho tanto gosto tanto inclusive se Deus quiser eu vou conseguir fazer isso em março eu tenho um devocional em que eu analisei versículo por versículo do de Provérbios 31 né? e gente tirem essa ideia de que esposinha é aquela de que é mulher virtuosa a mulher a esposa ideal é a Aquela Amélia antiga. Gente, a mulher de Provérbios 31, ela trabalha, ela é empreendedora, ela cuida da casa, é ela administra, aí. ela... Ela querida com o dinheiro, ela vai, ela analisa é um lugar. Então, se ela não é uma... Né, vou usar uma palavra bem popular. Ela não é uma mulher chula, tonta, que é é, fica ali na, debaixo de uma... Aquele famoso, que é popularmente falando, para as pessoas conseguirem entender, o famoso amém para tudo. Não é, é isso, né? Não. Essa mulher, ela... É. Ela tem uma segurança emocional. E João 4 fala da mulher sulamita, que já tinha tido vários esposos. Quando Jesus vira para ela e fala: "Tá aqui a água da vida. O que que é?" Ela colocava em homens, em casamentos a sua dependência emocional, a sua o seu vazio. Jesus vem falar: "Para com isso, né? Eu sou aquele que vai te preencher." Então, são muitos muitas questões que é, realmente a gente precisa começar a buscar na palavra
1: é, isso aí
0: porque o na mundo palavra. traz muitas coisas e a gente acha que é
1: verdade, mas não tem nada a ver com a e, com a realidade e eu que acredito tá... muito assim, Ana talvez as pessoas achem assim ah não, porque vai pra igreja, tá parado não, não é o meu alvo é Cristo uhum. eu me espelho em Cristo ah, se o pastor saiu falou, traiu pra mim não importa, o homem pra mim não importa o que me importa é Cristo meu alvo é Cristo. Então, eu acredito em Deus, né? assim como o Cláudio também. Nós temos, assim, nós nos espelhamos em Cristo. Claro que nós tivemos lá atrás pessoas familiares, né? Pai, mãe, tios, irmãos e tal, que eh, também são pessoas idôneas, pessoas né? firmadas em Cristo também. Mas, assim, tivemos muitos desafios, sim mas a gente sempre olhou para Cris. como é que Cris faria isso, como é como é que seria, uhum. né? Como é que Cris gostaria que eu fizesse? Como é que seria? E, e o meu 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 assim a minha dica para as pessoas, vamos dizer assim, conselho, a minha mãe dizia que se fosse bom a gente não dava, vendia, né? Uhum. Porque ficava rico, mas assim é, é, é ser mais paciente com as pessoas. Hoje não tem mais isso. As pessoas não têm mais paciência com nada, com ninguém. Todo mundo que você conversa sempre com os nervos, à flor da pele, tomando medicações porque está muito nervoso, porque tá Sabe? Busquem a Cristo. Sabe? Procurem as respostas em Cristo. Às vezes você conversa com pessoas erradas que te é, dão conselhos errados. Então... Busca Deus, conversa com Deus Fala com Deus A oração é uma conversa com Deus Então conversa com Cristo Vê se aquilo é bom para sua vida Se não é Se vale a pena dar outra chance Fazer novo uhum. né? Ah, de novo De novo Então vai lá Senta com a pessoa, conversa A minha dica é essa De viver uma vida Em união uma vida boa, eu não me arrependo de ter casado com Cláudio, uhum. eu, graças a Deus, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mãe feliz, eu sou uma filha feliz, eu sou uma trabalhadora feliz, porque como você diz, eu trabalho, eu dirijo, eu vou ao mercado fazer compras, eu e o Cláudio também, a gente sempre teve essa coisa de ir no mercado junto, de ir a, algum, a alguns lugares, eu quero comprar alguma coisa, eu vou sozinha, mas a gente sempre procurou estar junto, uhum. Eu acho que esse estar junto. Eu falo para os meus filhos assim. Antes de construir uma relação marido-mulher, seja amigo. Uhum. Seja companheiro. Seja alguém que a pessoa possa... Olha, vem cá, vamos conversar. Eu preciso conversar sobre isso com você, eu preciso ver isso com você. Então é isso. Seja amigo. Seja companheiro. E tenha amor. E você,
0: Cláudio, tem algum conselho, algum comentário que você gostaria de deixar para esse momento atual, para as pessoas, casal, solteiro, enfim?
2: Então, a gente precisa ter muito consciência do que a gente quer, né? Você precisa, para você ter um relacionamento duradouro, você primeiro precisa querer, né? entender. E, como o André colocou aqui, vai ter momentos da sua vida que você vai precisar abrir mão para outra ser feliz. E eu creio que a, você vendo o seu companheiro, seu parceiro ali, a sua parceira feliz, você também vai estar feliz, né? Eu creio nisso. Muitas vezes a gente abriu mão. Eu sei que ela abriu mão por minha casa. Eu abri mão por causa dela. Mas a vida é isso, né? É você estar tá junto. É você estar tá ali e saber que o outro precisa de você naquela hora. E você estar tá junto. Então, é, o André falou também. Não existe uma receita, né? Você tem que ver o dia a dia, né? Priorizando a sua família, os seus filhos. Respeitando as pessoas acima de tudo, né? A André falou que, que a mulher falou aqui, que... Aconselho, se fosse bom, se, é, se vendia. Eu creio que quem aconselha é porque ama, né? Uhum. Assim, a além, né, fala né, é, que uma
0: multidão de conselheiros isso, tem então, sucesso.
2: É, a gente tem alguns dizeres antigos, mas eu, eu creio que quem aconselha é porque ama, porque quer ver o outro feliz, quer ver o outro dar certo, né? Então, que a gente possa ter, de alguma forma, é, ajudado as pessoas a entender o que é, um, é ter um relacionamento duradouro, né? É você investir, tem que investir. É. Né? Vida 2 é investimento todo dia. Uhum. no deitar, no levantar, né? A André não toma café, mas ela levanta às vezes faz café pra mim. Isso é investimento, oh, né? né? Tem coisas que eu não gosto, mas eu faço para vê-la contente, feliz, satisfeita. É a nossa vida, hein? Vamos pra 35 anos, né? Amém.
0: Muito bom, muito obrigada. É. É, agradeço de coração a presença de vocês dois, esse momento. Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram, por também.
1: É a única coisa que eu gostaria de falar assim, principalmente para os jovens, ouvir mais os pais, não é? é? Às vezes as pessoas falam assim, ah, quem escuta a mãe, né? E, e os pais querem sempre o melhor para os filhos, sempre às vezes ah não mas meu pai assim minha mãe assado não sei o que é procurar entender um pouco e ouvir não é? ouvir mais né procurar é, assim ter mais ser mais paciente com os pais e, e, e ouvir observar e ter a certeza de que os pais querem sempre o melhor para os filhos.
2: É, a gente vive hoje o imediatismo. Né? É. Todo mundo, você clica o celular, se não entrar, você já, já é motivo. Então, as pessoas é é, vive hoje o um imediatismo. Né?
1: Mas é isso, nós é que agradecemos Obrigado, a oportunidade é. né, de estar aqui falando um pouco da nossa vida. Né, da, nossa, da nossa história. Uhum, né? É muito importante isso. Que a gente gosta muito. É, eu, como eu disse, eu não me arrependo uhum. em nenhum momento, em nenhum ponto. Eu acho que se fosse para casar, casaria com o Cláudio, sim. Ficaria, assim, Passaria tudo de novo, porque é, o que nos move é o amor e quem nos trouxe até aqui foi o amor primeiro a Cristo e a nós, um ao outro.
0: Muito obrigada, de coração, agradeço novamente. Inclusive, se em algum momento vocês aceitarem a gente fazer um outro momento mais para frente sobre a parte de criação de filho, acho que vocês têm experiências interessantes para trazer. É, algumas. Trazer até, trazer até alguns pontos de dúvida que às vezes os pais têm. Eu vejo que às vezes os pais também estão muito perdidos na criação é. do, dos seus filhos, né? Então, quem sabe em um outro momento a gente também não faça isso. Mas pra hoje, muito obrigada. Pessoal, só no início eu falei que esse podcast é na terça, eu confundi. Terça é a conversa de família, tá? Esse podcast vai num outro dia, porque senão sobrecarrega muito a nossa terça-feira. Talvez eu coloque na quarta ou na quinta, tá bom? Então, você que está ouvindo aí, hoje é hoje que está, no hoje não é terça, <risos> tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês, todos. Vou fazer uma oração, vocês querem orar pra encerrar.
1: Não, fique paz. Com
0: vontade. Pai, muito obrigada por esse momento. E eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas. Pai, querido que elas sejam iluminadas com esse testemunho. Pai, que seja profetizado e declarado sobre a vida de cada uma dessas pessoas a certeza de um relacionamento e uma certeza pautada no Senhor, uma certeza pautada na verdade na vontade do Espírito Santo. Senhor, que Todo desejo de divórcio venha cair por terra. Que toda desistência e desânimo dos casais venha cair por terra. Pai, que a fé, a esperança e o amor estejam sempre firmes no coração dos casados para que busquem o Senhor entendendo que para Ti nada é impossível. Que todo milagre pode ser feito e que todas as coisas podem ser transformadas. Pai, eu louvo o Teu nome, que mais testemunhos cresçam e apareçam para que mais e mais vezes o Seu nome seja proclamado e honrado pelo mundo. Muito obrigada, abençoa o casal, Abençoe cada pessoa que está ouvindo, se for solteiro, se o Senhor tiver promessa de casamento para quem está ouvindo e for solteiro, que o Senhor assim conduza. Pai querido, que os casais, os noivos, os que estão namorando, dentro da Tua vontade, abençoa, Pai, para que cumpra o Teu propósito na terra. Nós Te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.